0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Na, waren Sie heute schon auf Instagram? Mehr als 20 Millionen Deutsche nutzen den Online-Dienst, also fast ein Viertel der Bevölkerung. Instagram gibt es seit 2010. Mit dem Dienst können Fotos und Videos geteilt werden und es gibt die Möglichkeit, kurze Texte zu schreiben. Instagram, aber auch Twitter, Facebook und wie die ganzen Social-Media-Kanäle alle heißen, gehören für viele zum Alltag wie Zähneputzen. Und weil es so viele sind, meist Digital Natives, also im digitalen Zeitalter Geborene, die sich ein Leben ohne Smartphone, Tablet oder PC nicht mehr vorstellen können, weil es eben so viele sind, gibt es auch schon die Schublade mit dem Begriff Generation für diese Gruppe. Aber nicht Generation X, Y oder Z, die gibt es ja schon, sondern Generation Instagram. Und solche neuen Begriffe... Nehmen wir natürlich sehr gerne unter die Lupe im SWR 2 Wort der Woche. Dr. Nette Kloser-Kückelhaus leitet im Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim den Programmbereich Lexikografie und Sprachdokumentation. Schönen guten Tag, Frau Kloser-Kückelhaus. Guten Tag, Frau Werner. Dieser Begriff Generation Instagram, wann ist er Ihnen zum ersten Mal begegnet? Ich glaube vor vier bis fünf
1: Jahren. Länger kenne ich ihn noch nicht.
0: Mhm. In welchem
1: Kontext? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich im Kontext irgendwelcher anderen Wörter rund um die sozialen Medien, die wir bearbeitet haben. Das passiert uns nämlich ganz oft, dass wir zum Beispiel uns mit so einem Wort wie Selfie befassen, obwohl das ja auch schon älter ist. Und dann stehen natürlich in den Texten, die wir dazu lesen, noch unendlich viele mehr Wörter, die auch interessant wären. Dann wandern die erstmal in eine Beobachtungsliste. Und dann, wenn die häufig genug vorkommen, dann bearbeiten wir sie.
0: Man hat so ein bisschen den Eindruck, es musste was anderes her, nachdem man mit den Buchstaben im Alphabet am Ende war. Also Generation X für die zwischen 1965 und 80 Geborenen, Generation Y für die 1981 bis 96 Geborenen mhm. und dann Generation Z für die zwischen 1997 und 2012 Geborenen und danach also was anderes. Kommt als auf einmal die Generation Instagram her. Irgendwie ist man am Ende
1: des Alphabets angekommen. Man hätte bei A anfangen müssen. Aber das Bildungsmuster ist ja überhaupt sehr lebendig. Wir haben auch eine Generation Praktikum oder eine Generation Silber oder eine Generation 50 plus. Das sind auch alles Neologismen der letzten ja etwa 10 bis 30 Jahre und dieses Muster ist ganz, ganz lebendig und insofern kann man da immer munter weiterbilden, also wir sprechen auch von der Generation Facebook. Bei Generation Instagram finde ich eigentlich interessant, dass damit aber ja nicht nur diese Altersgruppe gemeint ist, der Personen, die jetzt so irgendwas zwischen 12 und 20 sind, glaube ich, wenn ich richtig rechne, sondern wir verbinden damit ja auch eine Wertung, wenn wir davon sprechen und deswegen finde ich diesen Ausdruck besonders interessant, weil wir eben eine ganze Generation im Grunde damit charakterisieren, dass sie in einem sozialen Medium, in dem Fall Instagram, unterwegs sind. Das bin ich ehrlich gesagt auch. Ich folge auch bestimmten Personen auf Instagram, aber die Generation, die hiermit bezeichnet wird, die nutzt eben das Medium und das ist der Kritikpunkt vor allem zur Selbstinszenierung. Insofern unterscheidet sich diese Bezeichnung auch von den anderen, die wir vorher genannt haben.
0: Also das erste Mal nicht mehr wertfrei, sondern eben mit einer gewissen Kritik. Genau, also dass diese Personen sich
1: halt immer selbst darstellen, dass die da mit den Posts, die sie machen, angeben, dass da gepost wird, also posiert, hätte man ja früher gesagt, dass das Ganze sehr oberflächlich ist. Solche Wörter finden wir auch in Kontexten rund um Generation Instagram.
0: Natürlich gibt es dieses Problem der Selbstdarstellung oder übertriebenen Selbstdarstellung, doch auch nicht wenige Menschen verdienen damit ihren Lebensunterhalt, was nicht nur negativ zu sehen ist.
1: Absolut, die Influencer, die da aktiv sind. Die haben im Grunde ein neues Berufsbild entwickelt. Und es gibt auch junge Menschen, wenn man die fragt heute, was möchtest du werden? Dann sagen die, ich werde Influencer. Und manche werden das dann tatsächlich auch. Und insofern ist es vielleicht auch nicht die richtige Sicht zu sagen, ja, das ist generell
0: schlecht, das Medium entsprechend zu nutzen. Stimmt der Eindruck, Frau Kloser-Kückelhaus, dass die zeitlichen Abstände zwischen den Generationen immer kürzer werden? Also Generation Selfie, Generation Facebook, Generation Instagram? Den Eindruck habe ich auch. Und dann denke ich, aber es kann doch, Irgendwie
1: nicht sein, eine Generation waren doch eigentlich so 30 Jahre. Mir scheint, man hat jetzt immer häufiger das Gefühl, dass die Änderungen die Gesellschaft erlebt, irgendwie dichter aufeinander folgen und damit auch die Personengruppen, die zu bestimmten Zeiten geboren werden, eben besonders charakterisiert sind. Das ist aber eine Frage, die eigentlich nur Soziologen wirklich gut beantworten können, ob die Generationsfolge immer rascher wird. Sprachlich gesehen, ja. Aber es kann auch sein, dass einfach dieses Bildungsmuster so lebendig ist im Moment, dass wir immer schneller neue Bildungen
0: bilden. Wir haben es eben schon mal angesprochen, ich wollte aber noch mal darauf eingehen, wie überall im Netz gibt es auch auf Instagram Verabscheuungswürdiges und Gutes. Das reicht von sexuellen Demütigungen, Drogendeals, dieses unrealistische Influencer-Marketing, das junge Menschen vielleicht auch zum Teil in so einen Follower-Wahn verfallen lässt, bis hin zum Instagram-Account einer Hilfsorganisation wie Ärzte ohne Grenzen. Was bedeutet das für diese Generation und die Nutzung dieser Plattform? Ich denke mal, zunächst bedeutet
1: es für uns alle, dass wir eine weitere Informationsmöglichkeit haben, die auch positiv sein kann, je nachdem, wem man da halt folgt. Für die Menschen, die selber aktiv sind und Accounts pflegen, bedeutet es, glaube ich, vor allem, dass man sich schon genau überlegen muss, wie man sich da darstellt, wie man sich äußert. Ich glaube, man muss gut überlegen, was postet man tatsächlich.
0: Wir haben über die negative Konnotation dieses Begriffs gesprochen, Generation Instagram. Ist es möglich, dass sich dieser Begriff doch noch zum Positiveren entwickelt? Ich könnte mir
1: vorstellen, dass es eine Chance gibt, denn nicht alle Belege, die man liest, sind tatsächlich immer kritisch. Deswegen sagen wir auch, es schwingt meist eine Kritik mit, aber es gibt auch eher neutrale Kontexte, wo dann vielleicht auch in den umgebenden Wörtern nicht solche Urteile drin versteckt sind, wie protzig, oberflächlich oder ähnliches. Die gibt es auch. Und wenn ein bewussterer Umgang mit diesem Medium Entstehen sollte, wenn sich auch Influencer an bestimmte Regeln halten zum Beispiel oder bestimmte Menschen nicht, bestimmte Meinungen, die negativ sind, Verurteilungen, Abwertungen und ähnliches vornehmen in ihren Accounts, dann glaube ich, kann sich auch das Wort in eine zumindest neutralere Richtung entwickeln. Können
0: wir kaum steuern, ehrlich gesagt, von der Sprachwissenschaft aus, ne? Aber Sie werden es sicherlich weiter beobachten. Unbedingt, ja. Generation Instagram, unser SWR 2 Wort der Woche, ausgesucht von Dr. Annette Kloser-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Ganz herzlichen Dank, Frau Kloser-Kückelhaus. Herzlichen Dank, Frau Werner. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.